0: Se Además, el regreso del único, el irrepetible y aclamado por el auditorio del martes, Chairo, pero ahora en viernes, Chairo, porque ya está Ramón Morales eh, de vuelta en este espacio para platicarnos pues, sobre lo que viene.
1: Oyen en A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, soy Ramón Morales y vamos a hablar acerca de la nueva dinámica de los medios en el sexenio de López Obrador. Vamos a discutir cómo las élites se configuran para definir la realidad a través de los espacios informativos y las luchas de poder para controlar la opinión pública.
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos A Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Para nuestros oídos Así en este viernes Cuando son las 12 del día con 4 minutos A punto de terminar la mayoría de La jornada laboral Quienes no, pues también les deseamos que lo que les quede lo disfruten Y saquen el máximo provecho Y listos para disfrutar Este fin de semana Que pinta bien el, 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 Hoy hoy está bonito el día en la Ciudad de México pero eh, Así es, ¿no? De, de, antes la gente de Monterrey decía Si no le gusta el clima regresen en 5 minutos Creo que así estamos ya aquí al rato llueve, pero siempre después de que llueve sale el sol, y entonces a veces nos regala unos arcoíris espectaculares. Y así, y así estos octubres en la Ciudad de México. El teléfono en cabina para que estemos en contacto: 51-66-1025. El número de WhatsApp: 55 33 32 Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Por cierto, gracias a quienes han contestado a través de WhatsApp la pregunta del día, que justamente es esta: ¿qué esperan? ¿Qué? A ver, hay una hay, hay, no es una incógnita, pero es un, es un tema de discusión muy interesante y además es un tema de discusión que se da mucho al interior de los medios de comunicación. ¿Qué papel tenemos que hacer y qué papel nos toca? Finalmente, pues la, la, la ética periodística y el papel que los medios han tenido que ejercer a lo largo de su historia ahí está y creo que los fundamentos no cambian, pero sí el papel que los medios han hecho se ha ido modificando dependiendo de muchísimas cosas. Hablemos de algo tan básico como la libertad de expresión. Ayer aquí abajo, en la redacción, recordábamos eh, aquellas épocas en las que no se podía decir absolutamente nada, donde hacer una crítica al, al gobierno o al presidente en turno era prácticamente impensable. Allá hoy, toda una generación de adultos que ni siquiera les tocó nacer en esa época. Pero hay muchas cosas que, que modifican y que, y, que, y que cambian y que pintan de distintos tonos la relación, el trabajo de los medios y las relaciones de este con los distintos gobiernos y el poder en turno. Por eso la pregunta que les hacemos hoy es, ¿qué esperan de los medios en la siguiente administración?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Qué
3: esperas de los medios de comunicación en la siguiente administración?
4: Críticos e inteligentes, que revisen toda la información y que no se vayan solamente en halagos. Yo espero que sean objetivos y que sean realistas
3: y no inventen solo por estar en contra de, de la persona que está gobernando.
5: Yo pienso que nos van a censurar un poco porque el gobierno oculta
2: muchas cosas. Y este nuevo gobierno, la verdad, yo no confío en él.
4: Primero que nada, que se siga hablando con la verdad, que no haya censura y sobre todo libertad de expresión. Es lo que, lo que creo que todos los mexicanos deseamos, que no haya ningún tipo de mordaza.
2: Los nuevos gobernantes han prometido que habrá libertad de expresión, entonces va... Hay que utilizarla. Todo el potencial de los medios de comunicación para la buena información está puesta a la mesa. A todo terreno.
0: Son las 12 con 7 minutos y se cumple un año, un mes, tres días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, un mes, tres días sin justicia.
3: Nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea, a nadie, a nadie, a nadie. Y nunca, como se lo dije, lo hemos venido diciendo, en ningún momento pensamos que iba a pasar esto en nuestra vida. Victoria puede nada.
0: Hace un año, un mes, tres días que las autoridades de la Ciudad de México prometieron justicia a la familia de Victoria. Hoy, un año, un mes, tres días después, la justicia no ha llegado ni para ella ni para muchas otras más víctimas de feminicidio que pareciera pues convertirse en un caso más ¿no? fíjense en, el, en, en lo que pasa en lo que nos pasa todos los días cuando nos roban el celular así no pasa nada vamos con la información saludo a mi compañero Oscar Palacios
6: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgray, propuso denominar AMEC al nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En un breve mensaje tras sostener un encuentro con el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, el canciller se pronunció por definir colectivamente el nombre que se dará en español a este acuerdo. Señaló que desde su punto de vista sería bueno llamarlo AMEC, Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá.
2: A mí me, creo que me gusta AMEC, Acuerdo. México, Estados Unidos, Canadá pero bueno, podemos todavía definir más colectivamente podemos definir colectivamente un nombre, un, un nombre que nos guste a todos en español
6: para MBS Noticias, Oscar Palacios
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié nombró a un nuevo secretario general adjunto a la presidencia cinco delegados estatales y un delegado regional del Comité Ejecutivo Nacional Ruiz Macié entregó sus nombramientos a Ernesto Castillo Rosado como secretario general adjunto a la presidencia, así como a Leobardo Alcalá Padilla como delegado estatal de Nayarit, Marisela Velázquez Sánchez de Guanajuato, Víctor Hugo Celaya de Nuevo León, Roberto Padilla Márquez de Durango y Óscar Almaraz de Baja California. Asimismo designó a Fernando Moreno Peña como delegado regional para los estados de Baja California, Baja California Sur y Chihuahua. La presidenta del del PRI destacó su trayectoria política y nos convocó a dar su mejor esfuerzo para fortalecer la unidad del revolucionario institucional por medio de una política de diálogo e inclusión con la militancia y de cercanía con la ciudadanía y sus causas, informó Nora Bucio
6: buenas tardes ex integrantes del Consejo general de huelga cgh 1999 2000 expresaron su solidaridad a los estudiantes que integran la asamblea Interunam, quienes ayer entregaron al rector Enrique grabue su pliego petitorio luego de haber hecho un plantón en la torre de rectoría para que fueran atendidos de manera personal por el funcionario universitario en un pronunciamiento publicado en redes sociales criticaron la actuación de las autoridades de la universidad al señalar que el doctor grabue se mostró abierto al diálogo y amable sin embargo minutos antes la rectoría había difundido un comunicado en el que enfatizaba que no se puede estar de acuerdo con las medidas intransigentes y de presión por parte de ningún miembro de la comunidad. Asimismo, reconocieron la determinación de los estudiantes para montar un plantón en rectoría para demandar la presencia del rector, pues el acuerdo de asamblea era entregarle de manera personal el pliego petitorio. En este sentido, los ex integrantes del CGH consideraron que las movilizaciones, el trabajo en las aulas, los acuerdos surgidos de la asamblea, así como la masificación... Será la única vía por la cual el movimiento va a hacer que el rector y los gobiernos en turno cumplan con sus demandas. De igual forma, destacaron que para lograr este fin será importante que mantengan su movimiento y no bajen la guardia. Finalmente, los exparistas del 99 reiteraron que su responsabilidad es acompañar de manera respetuosa la lucha estudiantil y apoyarlos hasta el cumplimiento cabal de sus demandas, informó Adrián Jiménez.
0: Y tenemos buenas noticias. Marisol Gacé nos acompaña Vía Telefónica. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querida Pamela. Pues muy
3: bien, muy contenta. Ya sabes, trabajando como locas las reinas chulas como siempre. <risa> pero muy feliz de estar en tu programa y con tus radioescuchas.
0: Oye, pero además en un evento que amo, admiro <risa> y que se va a llevar a cabo este lunes. Además, el público puede participar. Cuéntanos.
3: Mira, se llama el evento Las publivoras es un antipremio, nosotros premiamos, antipremiamos lo más eh, misógino, discriminador, racista de la publicidad, eh, por medio de, de una página de Facebook que tenemos que se llaman Las publivívoras la gente, la banda sube los comerciales que le, les, les parecen eh, discriminatorios, sexistas, que no ayudan a la inclusión, que son racistas y la gente va votando para ver quién es el ganador. El lunes en el Teatro de la Ciudad a las 8 de la noche hacemos una premiación tipo Óscares con todo el premio. <risas> Invitamos a las empresas publicitarias. Hay algunas que se contactan con nosotras y que son sensibles al tema y que nos dicen queremos ir, queremos ver qué pasó, a ver cómo está la cosa, porque somos misóginas, porque somos sexistas. Y hay otros que pues no no nos hacen caso y que no hicimos. No Pero creemos que cada año, esta es nuestra sexta emisión, Creemos que cada año estamos dando un pasito más largo, acuérdate hace dos años que se bajó la campaña de Coca Macho, que fue increíble para nosotras que que fueran receptivos, que fueran sensibles y que incluso se les dio su premio por por venir a, a dialogar y por entender lo que nosotros estamos cuestionando y pidiendo, lo cual me parece a mí genial y, y, y que se sumen las empresas publicitarias a, a, a querer cambiar
0: como el formato de los estereotipos, que ahorita es tan tan importante en nuestro país. Sí, por supuesto. Oye, pues ¿te parece si hablamos el martes para que nos cuentes quiénes fueron los premiados y podamos quizá transmitir algunos de estos mensajes con el público? Ay, por
3: supuesto, Pam, ya sabes que es un honor que nos llames, que te interese, porque además, por supuesto, todavía pueden recoger boletos hoy y mañana de 12 del día a 10 de la noche en el Vicio, ahí en Madrid 13 Coyoacán. De hecho, ahí estaremos nosotros porque estrenamos hoy nuestro espectáculo de Achuchita, sí la bolsearon, hmm. sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales.
0: <risa> Perfecto. Hoy reestrenamos. Pues eh, mucho éxito con el reestreno y también mucho éxito. el Lunes el martes platicamos entonces.
3: Por supuesto, claro que sí, Pam. Te lo agradezco muchísimo y muchas gracias por el espacio. Gracias Marisol, excelente
0: tarde. Un gran beso. Igualmente, otra de las buenas noticias. Tenemos pases, 10 pases dobles. Para que asistan al concierto sinfónico de Alex sintec que es a favor de Fundación MBS Radio en el Teatro Metropolitan, por primera vez en Sinfónico. Esto es el miércoles 17 de octubre, 8.30, 5166125, las primeras 10 personas que nos llamen se llevan sus pases dobles. Y así, así nos vamos a una pausa. Con 18 minutos y está aquí, ha vuelto, transformando el martes Chairo en un viernes Chairo. Ramón
1: Morales, ¿cómo estás, Ramón? Ah, muchas gracias, nos extraña mucho. Muchas nos, gracias por la invitación, un saludo más. a todo tu auditorio.
0: A ver, viene Ramón. Ya empezó el debate porque además le preguntamos al público qué opinaban, qué papel esperaban de los medios en el próximo sexenio y bueno, hemos encontrado eh,
1: opiniones encontradas. Sí, bueno, el, el propósito de este viernes Chairo es hablar acerca... De cómo las personas configuran su noción de realidad Cómo la opinión pública se conforma ¿Qué dinámicas generan la opinión pública? Y sobre todo, eh, pues para la, para la banda Chaira, como su servidor, pues, ¿qué vamos a hacer contra tantos ataques que recibe ¡Ah! cabecita, de, cabecita de algodón, no? No, no es cierto, no es cierto, sí no es cierto. Okay. Pero bueno, eh, eh, voy, a, voy, a darles, voy a compartirles un, un poco de bibliografía acerca de cómo la gente piensa, ¿no? El primer paper es de Jonas Kaplan y un grupo de investigadores, se llama eh, Asociaciones Neuronales... Para mantener nuestras creencias políticas Ante la evidencia en contrario ¿no? Y ellos hablan de cómo reacciona la mente humana Cuando alguien te dice Un argumento que está en contra de tus visiones políticas uh -huh. Cómo la mente humana Configura una noción de realidad Y aquí funcionan los siguientes fenómenos Número uno Desacreditar a la fuente Lo que, Ay sí, pero ese periodicucho de octava ¿no? Número dos, formar contraargumentos No escuchar al otro Cuando el otro habla, uno nada más escucha ¡pi! y nada más estás pensando qué es lo que le vas a contestar. Después, la validación social de tus argumentos, es decir, la falacia populum, pensar que como la gran mayoría de las personas piensan esto, ergo es verdad, y decir no, pero la mayoría de las personas piensan tal, pues la opinión pública está hecha para, para manipular mayorías. Y el cuarto mecanismo es la atención o la memoria selectiva. Algunas cosas si me acuerdo, algunas cosas si les pongo atención, otras no. Todo esto... Lleva a un mecanismo cognitivo heurístico llamado el sesgo de confirmación, que es la gente ve lo que quiere ver, la gente escucha lo que quiere escuchar, y esto nos ayuda a formar nuestra identidad. Si alguna vez ustedes se han sentido frustrados porque no pueden eh, discutir con una persona sobre política... Y hacerlo cambiar de opinión, etcétera... ...si a ustedes no les gusta hablar de política en la sobremesa... ...es porque generalmente las personas configuran una identidad... ...a partir de sus nociones políticas... ...y esa identidad es casi imposible de renunciar... ...entonces existiría el mismo éxito... ...si alguien quisiera tratar de cambiar de religión... ...o de preferencia sexual que de política... ...la experiencia emocional... ...libera una serie de neurotransmisores... ...que la gente rechaza, ¿no?... ...el cortisol, eh, en general neurotransmisores relacionados con la adversidad y en esto eh, la amígdala, que es el centro químico de las experiencias emocionales del cerebro, emite una serie de neurotransmisores que nos, que nos generan incomodidad, ¿no?
0: Yo te he de confesar que a mí me emociona muchísimo platicar con gente que sé que me puede llevar a cambiar mi opinión sobre algún tema en especial.
1: Y eres una de las pocas personas que yo conozco que está dispuesta a cambiar de opinión.
0: Bueno dice si no que es de
1: sabios cambiar de opinión
0: si no estás dispuesto a cambiar de opinión, no estás dispuesto a pensar
1: es correcto es correcto no no sé si, no sé si es cierto que Albert Einstein dijo que que la mente es como el paracaídas, solamente funciona cuando se abre, ¿no? No sé si sea de alberáis, no, no pero, pero bueno, es lo que yo creía, que la mente es, solo como un par, es como un paracaídas. Pero el punto es, nosotros la gente, la mayoría de las veces, como no se dedica a consumir información política, como no se dedica a estar informada de los eventos que suceden en el panorama nacional, con lo poco que recibe de información, genera una concepción de la realidad y se aferra a ella, y entonces miente para convivir, como decimos vulgarmente, ¿no? O miente para confirmarse a sí mismo que está en lo correcto, y la realidad es que no lo sabe body. No tienen idea. En la gran mayoría de los casos se genera una comunidad de conocimiento ¿no? en la cual las personas van validando por lo que van pensando otras si el aeropuerto se debe de construir o no, si los toros se deben de prohibir o no, si la boda de César Yáñez fue un lujo o no. Y conforme vamos viendo a nuestro alrededor, vamos viendo cómo se configura la opinión pública, nosotros la vamos sumando, pero eso no significa que hemos hecho la investigación adecuada para configurar una, un, un, una, una noción correcta. Simplemente estamos buscando la seguridad, la certidumbre y el sesgo de confirmación es esta tendencia a ver lo que quieres ver, escuchar lo que quieres escuchar y creer lo que quieres creer. El punto de esto es, si esta cuarta transformación en la cual... Andrés Manuel López Obrador prometió que ya no iba a pagarle dinero a los medios de comunicación para que ellos intervinieran en la formación de opinión pública. Y ahora los medios van a ser completamente libres o supuestamente libres para decir, investigar, editorializar lo que su ética laboral les vaya a, a permitir. Pues obviamente esto va a, a, a generar un, 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 un nuevo planteamiento en la dinámica entre los medios, la sociedad y el mensaje. Y con esto los quiero llevar al segundo, a la segunda evidencia que quiero presentar en el día de hoy. Es, un, es una investigación de Matthew Baum, profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela Kennedy, y Tim Groeling, que se llama Cruzando la orilla del agua. crossing the water's edge. La opinión de las élites en formar la opinión pública. Y lo que ellos plantean es que la opinión pública se genera por la interacción de un emisor, un receptor y un mensaje. Ese emisor... Son las élites, los dueños de los medios, los grandes empresarios, dueños de los medios, el receptor, que somos nosotros, y la, el mensaje que es pues los programas de televisión, radio y editoriales, periódicos, redes sociales, que nos explican la realidad. Y lo que ellos nos dicen es, el consumidor no puede solo identificar lo que es cierto y lo que no es cierto. Las personas que están en su casa escuchándonos en este momento, todos nosotros, todos nosotros, necesitamos ayuda de ciertos especialistas para entender la realidad y configurar una opinión. Uh -huh. Sintonizamos programas, confiamos en personas para que nos den nuestra noción de realidad. Entonces, los medios de comunicación tienen incentivos para publicar ciertas notas con la finalidad de ganar audiencias, siendo críticos. Siendo analíticos, siendo eh, incisivos, siendo profesionales, ¿no? Investigando a fondo las notas. Pero, ¿qué sucede cuando las élites reciben del gobierno grandes cantidades de dinero para controlar editoriales? Lo que plantea este paper de Matt, de Matt Baume y Tim Greeley es cómo el, las relaciones comerciales entre las élites pueden, eh, digamos, eh, manipular las concepciones de la realidad. Entonces... Lo primero que nos dicen es los medios, por lo general, están buscando notas referentes a conflictos y notas referentes a contradicciones para publicarlas y generar atención orgánica de la gente, ¿no? La gente va a buscar los, los corazoncitos, va a buscar ese tipo de notas de manera orgánica, ¿no? Entonces. Uh, al mismo tiempo, la audiencia busca a presentadores de noticias y analistas para entender qué es lo que sucede y para hacerse un bando dentro de la discusión. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me gustaría llevarlos a la tercera fuente. El 25 de diciembre de 2017, el New York Times publica un análisis acerca de la cantidad de dinero utilizada por el gobierno mexicano para controlar a los medios. El New York Times publica, de acuerdo con investigaciones de fundar, dos mil millones de dólares en los primeros cinco años a través de contratos de publicidad para periódicos y diferentes medios con la condición de controlar investigaciones negativas que pudieran afectar la percepción del gobierno. Es decir, tú vas a publicar este comercial de esta secretaría, esta publicidad de esta secretaría, esto es información del New York Times. Eh, esta información de esta determinada secretaría te la vamos a pagar a doble o a triple precio A cambio de que con esto tú controles a tu jefe editorial para, digamos que, disminuir ciertas investigaciones No, no todos los medios participarán no, en esto no,
0: a ver, y no, 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 no quisiera interrumpirte, pero quiero acotar una cosa que creo que es importante decir eh, No toda la inversión de gobierno en medios tiene que ser inversión o es inversión destinada a controlar. El gobierno tiene que hacer inversión en medios, en comunicación, porque tiene que comunicar, y tiene que comunicar muchísimas cosas. Evidentemente, Andrés Manuel López Obrador es un tipo mediático. Lo que diga Andrés Manuel López Obrador, lo que haya dicho como candidato desde hace muchos años, y lo que diga hoy como presidente electo, es nota, porque es un, porque es un líder nato, no hay, no hay que, mucho más que buscarle por ahí. Pero ya en el gobierno, las dependencias de gobierno tendrán que comunicar y tendrán que informar porque es parte de lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que a, a veces uno se va con esta información, con tratar de leer, todo, todo el dinero se hizo para callar a los medios de comunicación. Y yo sí creo que es bien importante porque hay un discurso por ahí de, que, que le encanta a mucha gente, de... Ay, pero a Peña no lo criticaron. Yo sí creo que es bien importante que no olvidemos que nunca antes en la historia de nuestro país se había hecho tanto periodismo de investigación y con la calidad que se hizo en este sexenio. Y que en gran parte esta concepción, o podrías decir tú, pues esta construcción de la realidad que tenemos sobre un gobierno corrupto vino del trabajo que hicieron los medios de comunicación. Creo que, tiene, creo que merece estas dos justas lecturas. Perdón que te interrumpiera, pero creo quisiera, que estas dos lecturas son importantes. Yo quisiera
1: primero decirle a todo el, el gremio periodístico uh -huh. que no estoy en su contra. Les estoy platicando No, yo acerca sé, yo de no me estoy defendiendo. ¿No? Nada más, no, nada más <risa> quisiera decir y, y que también este gobierno que está terminando, el sección de Enrique Peñanito, es el que históricamente más dinero ha gastado en, en, pues, en, este, imagen, en, claro. en, en medios y en imágenes. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces lo que quisiera nada más es tratar de hablarle a nuestro auditorio con la intención ...de desarrollar un criterio individual. Y yo quisiera preguntarle a toda tu audiencia, Pamela, y a la audiencia de tu audiencia... ...y a todos tus colegas, ¿quién se hace responsable de creer lo que cree? Pamela, ¿tú eres responsable de creer lo que crees? ¿Las personas que me están escuchando en este momento asumen su responsabilidad de creer lo que creen? Cuando tú ves una película en el cine... Con efectos especiales y naves volando, tú mismo te dices a ti mismo, esto no es cierto, estos son efectos especiales, no debo de creer esto. Mis papás me educaron a que Superman no vuela, ¿no? Mi, mi, mi mamá me dijo que Batman no, 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 o sea, no existe, ¿no? O sea, estoy viendo a Santa Claus, bla, es, o sea, no existe, ¿no? Pero cuando nosotros vemos noticias, nosotros vemos opiniones periodísticas, nosotros vemos análisis, entrevistas, etcétera, nosotros nos hacemos responsables de lo que creemos o simplemente depositamos nuestra confianza ciega en ese periodista, en ese presentador y asumimos que todo lo que dice es cierto y como lo que diga lo voy a creer. El problema para la audiencia está en simplemente creer ciegamente lo que está escuchando en una sola fuente.
0: Yo creo que a él le da. Y más no contrastar. El otro día había una persona que estaba viendo un noticiero en YouTube que en mi vida yo había visto con un comunicador que en mi vida había yo visto y le decía que me decía ah es que todos los medios mienten entonces por eso yo lo veo a él y a él le creo y decía pues es que ese es el problema o sea el, ese es el problema de solo leer la versión de ah todo lo que me dicen es mentira y entonces por eso hay una frase que es del Jesri Papa y, y me da mucha risa yo tan alejada de la religión cada vez que sitúa al Papa, pero me gusta mucho de Francisco, que dice, cuando uno no cree en nada, empieza a creer en todo. Entonces, cuando decides que no vas a creerle a los medios de comunicación, porque, porque además es muy atractivo, el, el, el argumento de todos los medios mienten, entonces empiezas a creerle cualquier cosa. Y creo que aquí das al clavo, es no es una fuente, uno tiene que escuchar opiniones diversas, dudar de todo, dudar tiene que ser nuestro, tiene que ser un estilo de vida.
1: René Descartes estaría orgulloso de ti. Y,
0: ¿no? a, y a partir de la duda, pensar. Mi abuelo decía duda de todo mundo y no te entregues a nadie. No, si era duda, duda, de todo mundo y no te entregues a nadie. Que en la duda está el
1: saber, una cosa así. Es, hay que cuestionarlo todo. Me encanta.
0: Y eh, así dudar de nuestras propias conclusiones también. A
1: lo que voy con esto es ¿Cómo podemos esperar que se comporten los medios de comunicación durante la Cuarta Transformación si Andrés Manuel López Obrador dijo que no va a haber dinero, por lo menos en compra de publicidad, en esa magnitud como en la, como uh -huh. la de Peña Nieto? ¿Qué es, por lo menos, si me permiten una teoría personal? Yo creo que los medios van a tratar de ser muchísimo más críticos, muchísimo más inquisitivos, muchísimo más magnificadores de las inconsistencias o de, los, o de, o, o de, o de las incongruencias. Por ejemplo, cosas como, por ejemplo... Preguntémonos a nosotros mismos: si Enrique Peña Nieto le hubiera dicho corazoncitos a una periodista después del sexenio que tuvimos, después del sexenio que tuvimos, después de esos escándalos de, de corrupción que fueron muchísimo más importantes y muchísimo más cruciales, verdaderamente, hubiera, uh, ¿se hubiera convertido en nota?
0: Lo hubieran hecho pedazos. Tal vez. Pedazos. Tal vez. Yo a sé, yo ver, sé que este es un pedazos, tema importante, pero vale la, pena, vale la
1: pena, vale la pena llenar la opinión pública acerca de una frase, ¿no? O sea, nosotros vimos durante este sexenio escándalos verdaderamente, crímenes, ¿no? Los Duarte, este, el, el gobierno del Estado de México. O sea, todos los gobiernos que se fueron con, con, con las arcas del erario, etcétera. ¿cuántos periodistas asesinados se fueron? Y en ese sexenio estamos viendo que de pronto ya los medios ya son ultra hipercríticos a cosas que son, por ejemplo, nombrar a, a Manuel Bartlett para la CFE. Yo sé que si lo hubieran puesto como director de una guardería, seguramente hubiera volado en pedazos Internet, de todos modos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿este tipo de cosas hubieran, hubieran llegado a los medios en el sección anterior?
0: A ver, pero entonces no me digas que no llegue, O sea, que los medios no fueron críticos de Duarte, no han sido críticos de los asesinatos. Claro que han sido Lo que verdaderamente críticos. me preocupa
1: es de lo que no fueron críticos. Ahora... Como la asignación de licitaciones y contratos por la reforma energética a Sierra que es propiedad de, bueno, accionistas, accionistas salinas, por ejemplo, uno de ellos, o la falta de inversión de las empresas petroleras que participaron en las licitaciones que prometieron invertir una determinada cantidad de dinero en México como consecuencia de la reforma energética y no lo hicieron, cosas así que no llegaron a los medios, eso es verdaderamente sí. sorprendente.
0: Habría que, mira, habría que ir caso por caso y preguntarnos qué cosas llegan y qué cosas no llegan, porque seguramente fue por un medio que te enteraste de lo que uno dice. Por supuesto, ¿No? Entonces, por supuesto. Y, y quizás hasta por un medio estadounidense, es altamente probable, pero sí fue por un medio que te enteras. La cosa es. Ahora, pero, espérame, espérame. Sí, sí, <ríe> sí, sí claro. para, Dos minutos, ya no te ruego más no porque te más de no tu te tiempo, no pero te preocupes. sobre lo de los corazoncitos, hay otro punto muy importante. El, el, yo sí creo que a Enrique Peña Nieto lo hubieran hecho pedazos por eso. Yo creo que la forma de medir si estuvo bien o estuvo mal, decirle a la reportera corazoncito o decirles corazoncitos es. La pregunta inversa. ¿Estaría bien que una reportera le dijera al presidente electo corazoncito para evadir una pregunta o una respuesta? Y ahí cada quien tendrá su respuesta. Y dos, estamos viviendo un tiempo distinto. O sea, hoy los temas de género adquieren más fuerza, más fuerza mayor importancia, y ponemos más atención en temas que antes no lo poníamos. O sea, también habla de la época en la que estamos.
1: Y me siento muy orgulloso de nuestro país por llegar a este punto, uh -huh. sinceramente. no e Era una época, había una época cuando, cuando, cuando yo era niño, cuando tú eras niña, en donde todo mundo sintonizaba a un, este, a, lo voy a decir su nombre, pero a Jacobo Sabludowsky, y todo el mundo pensaba exactamente la misma cosa, esa Noche, todo el país era adoctrinado sin segunda opinión Era una y ya, el fenómeno elevador Y todo el mundo en la mañana siguiente, paniqueado por el chupacabras ¿Qué obo Bueno, ah. hemos llegado a evolucionar Y me siento muy orgulloso del país en el que vivimos por eso Sin embargo, solamente me gustaría concluir este, este viernes, Chairo eh, eh, dándole, a la, dándole a nuestro auditorio algunas herramientas para identificar Cómo, cómo concebir la realidad Número uno, contrastar es necesario evolucionar en el sentido de no, 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 no catalogar medios, no no catalogar ciertos medios, ¿no? como estos son unos vendidos o estos son de otra, otra corriente contraria a lo que yo pienso. No casarme solamente con una sola marca de medios, sino tratar de contrastar diferentes nociones. No simplemente buscar adoctrinar a nuestros familiares ¿no? con lo que yo pienso y simplemente es esto y se acabó y te cierras a la conversación, sino escuchar otras visiones, escuchar otras realidades. Número tres, entender que son las élites, los dueños de los medios los que controlan lo que se editorializa y distinguirlo de lo, del flujo de las redes sociales, lo que, lo que viaja, lo que se difunde y entender... Que Andrés Manuel tiene bastantes opositores, bastantes rivales, bastantes, bastantes enemigos que son, que, son con, que controlan opinión pública. Eso va a suceder, va a explotar y lo primero que se va a intentar y es lo que a mí me sorprende. Andrés Manuel no ha tomado protesta, todavía no llega, ni siquiera es primero de diciembre. Quien actualmente habita en los Pinos se llama Enrique Peña Nieto y lo han destruido en los medios. O sea, no va a haber cuartel. Lo mismo sucedió contra la guerra en la, en la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Que, ok, a lo mejor no fue una de las mejores estrategias, pero hubo una estrategia. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, él mismo reconoció, él mismo se falló en esta estrategia. No, porque no hubo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues los medios han no han funcionado como el contrapeso durante el gobierno de, de Enrique Peña Nieto no funcionaron como el contrapeso necesario para exigirle los resultados y seguramente ahora lo vamos a ver, es vibrante seguramente el 53% de los votos que fueron para Andrés Manuel López Obrador seguirán ¿no? con, con él durante los próximos seis años pero hay que mantenernos críticos, yo creo que ninguna ninguna democracia progresa con lambiscones y no pienso hacerlo yo les puedo asegurar que con Pamela Cedera el día chairo que toque va a ser un día crítico y sin lugar a dudas vamos a Tener que contrastar muchas de las Contradicciones que Andrés Manuel ha tenido que, que Admitir por hocicón ¿no? Por lengua larga, por prometer Grandes cosas que desde el principio No se puede hacer, igual que Donald Trump Como el muro de Trump, igual, ¿no? Entonces vamos a tener que ser críticos Vamos a tener que ser, eh, sin lugar a dudas eh, orgánicos para entender el flujo de la información, pero también entender que hay una guerra mediática y una guerra de opinión pública en la que participan diferentes potencias.
0: Ah, ya extrañábamos. Gracias, viernes. gracias, Chayo, gracias. Ramón. Ya, si,
1: si me hacen una bolsa de basura en, en algún lugar de la carretera, por favor, este, perdónenme. Basta. No es cierto, los quiero a todos.
0: No, tú, tú, Twitter para
3: que Artes te sigan. imperiales
1: en Twitter y Ramón Morales y Zaguirre en Facebook.
0: Muchas gracias. gracias Ramón, Pamela. Vamos a una pausa, regresamos con Sangre Azteca. Vámonos de volada Porque hay poco tiempo Y muchos nominados Empecemos con Daniela Castro eh, Que bueno pues Salió a la luz Que fue detenida En una tienda Por haber robado ropa Ella dijo que No lo había robado Que había sido Pues un accidente Yo sé de mucha gente Que de pronto Está en la tienda Estás viendo Y ay ahorita lo pago Y te sales de la tienda Con el objeto en mano Y después pues Hay que regresar a pagar Cuando uno se da cuenta Pero en este caso Por el monto eh, Pues la detuvieron Y fue fichada por robo Ahora uno lo entiende porque pues es bien fácil que uno esté en la tienda viendo Y se saque sin querer tres pares de pantalones, un suéter, una falda, ropa deportiva Un microondas, dos televisiones y una lavadora Un
7: refrigerador Le pasa a cualquiera Y en la bolsa No ah. es
0: cierto, exagere, no fue Ay, tanto Vamos a cantar Azteca. Ah. El otro día
7: salió a
5: pasear Cuando iba muy contenta para ir a contar Entonces me paré Y al entrar a un comercio, la miré eh, eh. Que nadie se trae, y la ropa que robaba con mis ojos, te mire. Y corre, 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 me van a atrapar. Corre, 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 sin mirar atrás. Corre, 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 te van a alcanzar. Corre, 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 ya no puedes más de la abuela que idolatré. Yo me decepcioné, y en eso me percate. Que robar no era su fuerte? Sangre
0: sí, sí. Ah, tenemos un popurrí de quien seguramente será nuestro invitado frecuente a los premios de la semana. Sergio Mayer, diputado ahora presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro. ¿Qué hizo? Bueno, ¿Qué hizo? motivo número uno, eh, confundió una librería con una biblioteca. Este estaba. Subiendo un video en Instagram sí. y dijo: Me encuentro en la librería, cuando en realidad se encontraba en una biblioteca. Y pues ya, todo mundo anda atento a lo que haga para de inmediato decir: ¡Eh! Y el número dos eh, fue porque eh, está en los primeros de la semana Porque después de tantos tropiezos, faltas de autografía en sus tweets y demás Pues aplicó la de me hackearon Así lo comentó en un comunicado en el que afirmó que había sido hackeado Que se hizo para dañar su reputación Por ello había solicitado a la autoridad cibernética Identificar a los personajes detrás de esta intervención así, ¿Qué le vamos a cantar? Esto que dice así desde, desde que le cambiaste el giro es la casita
5: de tu Juanchito. ¿Sí que te la volaste o será que alguien el video te editó? Porque hay miles de casos que no te das tu cuenta y para difamarte deja que cuenta. Porque hay miles de casos que no te das tu cuenta y para
7: difamarte deja
0: que la cuenta. Eso Ah, siguiente nominado León Larregui este si no la controla no tuite digo yo <risa> va para todos sí, sí, se va sí, para sí. todos bueno pues qué pasó que se dejó no, ir como chévere. gorda en tobogán eh, contra el presidente electo. Por supuesto que no voy a leer lo que dijo. Este después se disculpó horas después, dijo que bueno, pues que estaba desilusionado, que lamentaba cómo se había expresado y que ofrecía disculpas, que fue un arranque de locura, pero que pues que igual sigue desilusionado, entonces cantémosle una triste. Claro canción. que sí.
7: Disculpar mucho valor y arrepentirse otra vez. Y es que es fácil en el Twitter opinar: el problema es dar la cara a los demás, pues hasta el león se Cantas lindo, mejor ya no escribas, mejor solo canta. Ah, 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 ah.
0: Qué bonito, sangre azteca. Cantémosle ahora a Cuauhtémoc Blanco, ya gobernador Papas. de Morelos, quien presentó su alineación. El nuevo gobierno de Americanistas tendrá al ex mediocampista Germán Villa como director del Instituto del Deporte, Isaac no Terrazas, ya... eh, para no encabezar cómo, el fideicomiso. Como un perro vermudez, no lo, podemos, eh, lo puedes narrar? No, no, no. ¿Hazlo tú? ¿Quieres
8: te ayudo? ¿Vas? Venga. Aquí,
0: aquí tienes la formación. Vamos, aquí. Este. Ver, aquí empezamos con el ex mediocampista okay. Germán Villa
8: aficionados que viven la intensidad de la política en Morelos el nuevo gobierno de americanistas tendrá al ex mediocampista Germán Villa con sus tiritititos cómo no y en el director del instituto de deporte tendrá ni más ni menos Isaac Terrazas que la va a mandar a guardar ...donde las arañas dejen su nido... ...y el Kaiser de Afe, de América y Veracruz... ...para encabezar el fideicomiso del Estado... ...Agustín Curuco Díaz... Señoras y señores, pitando este árbitro, el señor exárbitro Gilberto Alcalapineda también consiguió lugar como secretario de Desarrollo Social. ¡Amén! ¡Ay, también me faltó uno! Francisco Reyes Olvera, ex vocero oficial del Club América, desempeñará la misma labor, pero en el gobierno del ídolo de Tepito. ¡Tirititito de Fou! ¡San bombazo! ¡Y alineación! <risa> claro que sí. ¿Cuál pues sigue. sigue? ¿Ya esa fue
0: esa la canción? Eh, no, ¿no? de ¿Ah? improviso. Pues cántele. <risa> A
7: varios te apuntaste,
5: un gran equipo será. A varios te los galaste. Y hasta un árbitro habrá. Te quiero mucho, mi guau. No lo pudiste evitar. Voz oficial de la Azteca, no se te pudo olvidar, del americano más, del americano más, he rendido yo protesta y así se quedará, del americano más, del americano más, esos son mis meros cuates conmigo trabajarán
0: de vámonos ahora con el rapero que a New West bueno pues secuela en la lista de los premios de la semana evidentemente por ser seguidor de Donald Trump con eso sería suficiente por ser esposo de Kim Kardashian compartió en redes sociales una fotografía con su gorrito de Make America Great Again y sus dos centavos de opinión pidiendo la abolición de la enmienda número 13 de la constitución o sea la que prohíbe la esclavitud ¿qué le vamos a cantar?
7: venga Mama, el Kenny
5: está fugioso. Quiere trapear conmigo y que le haga yo su chamba. Mama, me siento a ver la tele, el Kenny no más llega y él luego me la paga. Ay mamá, que ni me trata como negro. Ay mamá, yo no soy esclavo, yo soy un güero Ay mamá, dime qué es lo que quiere el rapero. No quiero ser esclavo de ser
0: rapero. Muy bien, que nos reímos, pero la declaración sí, 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 sí es que Hijo. Eh, Muchas cosas, pero, pero entre muchas ellas
7: <risa>
0: que que la que que habían permanecido esclavizados por su propia voluntad, por ejemplo. Oiga, bueno, no pues ya el lunes les platico de eso, pero eh, hoy. ...se entregó esta mañana el Premio Nobel de la Paz... Y, ...y la historia de la mujer que lo ganó... ...es una mujer y un, y un hombre... Eh, ...ella permaneció esclavizada... ...hace no muchos años... ...por el Estado Islámico... ...y su historia es... ...sorprendente... ...me recordaba mucho a... ...este libro maravilloso... ...ya ni seguro se va a acordar que leímos... ...el libro mayor de los negros... ...que habla justamente de, de los esclavos... ...en Estados Unidos... Y y uno oye la historia de esta mujer, esclavizada por el Estado Islámico, hace pocos años, en una situación que además sigue pasando a muchísimas personas, en su mayoría mujeres, y te das cuenta que no hemos cambiado, ¿eh? que no hemos cambiado, o si sea, algunos lugares en el mundo viven una realidad distinta pero están estos otros en los que es bien importante escuchar esas voces bueno después de que fui el guitarrista sangre azteca sí, vámonos no, no, no. con nuestra eh, nuestro siguiente nominado Continuamos sí. con Donald Trump sí. eh, bueno pues ahora qué hizo mientras respondía preguntas sobre el nuevo acuerdo comercial logrado entre Canadá Estados Unidos y México a ver pronuncienlo
7: ¿Cuál? A ver. el nuevo
0: el nuevo tratado nunca <risa> y van, ¿no? Bueno, él contestó Él comentó mientras la reportera recogía el micrófono para formular la pregunta Está sorprendida de que la haya elegido Está en estado de shock A lo que la periodista respondió No, gracias señor presidente Y entonces él reviró con un Tú no estás pensando Nunca lo haces
7: oh, eh, oh, mira.
0: Pues así de quinta, ¿no? Vamos a sí, cantar no, Venga
5: no estás pensando, le dijo burlón, nunca lo haces, ahí la remató. Sin discutirle, ella preguntó, y el desalmado muy mal contestó, no cabe duda que no cambiará, su vida es cruda, es la realidad otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. se vio mal. Se vio mal,
0: muy mal Qué bonito, sangre Qué azteca verdad. Pero miren, se ven mal en, en, en todos lados Ya que hablamos de mal gusto y malas formas de presentarse Ahora el nominado es Adrián Esper Cárdenas Alcalde de, de Ciudad Valles en San Luis Potosí sí cómo llegó al templete, deslizándose en una hoverboard para <risa> presentar su plan de trabajo sí. y, por supuesto, al ritmo de reggaetón. reggaetón. ¿Qué le vamos a cantar,
7: Sagrada Stek? A mí me gusta que me cumplan la campaña que si son gobernadores no se olviden de mañana. A mí me gusta que le den buena importancia a todo lo que promete y con anda de arrogancia
0: siguiente nominada. ¿Podemos escucharla, Yanin, La Va. tenemos. Vamos a escuchar a la diputada Beatriz Rojas Martínez.
4: Mujer que por su situación económica, social, emocional, tiene la posibilidad y el derecho a decidir por sí misma. Pero este derecho no solo es restringido. En los 36 estados de la República, además, las mujeres son encarceladas.
0: ¿A qué no son 36? No. Pues hacemos 36, que no, parece problema. la mayoría, vamos. A...
5: Ay, mujer, dices que andan diciendo por ahí. Que ya son más estados. Que son más más estados y no los has y no los has contado. Ay, mujer, dime que ese es un chiste nada más. 32 he contado, 4 se, se han sumado, creo que nos faltaba Teja, territorio mexicano. No hagas, no está jugada son rumores, son rumores. Nuevo México faltó, California es otro estado. No hagas, no no esa jugada son rumores, son rumores.
0: Valeria Morales, la nueva Miss Colombia Se levantó con ganas de discriminar Y decidió criticar a la participante española De Miss Universo, Ángela Ponce Quien es transgénero Y durante una entrevista, ella la criticó y dijo El reinado de belleza es para mujeres que nacemos mujeres Y creo que para ella también sería una desventaja Entonces por eso hay que respetar la idea Pero no compartirla <risa> <¿Ya ves> ¿Cómo si <risa> puedes
8: hacer voces? Ay, no yo creo que, que esos, con,
0: esos concursos <risa> se deberían de terminar Sí, Ay, sí, no. sí, sí. ¿Por qué? sí Pero si se terminan de ¿Qué pasará, nos a reír. ¿Qué, ¿Qué pasa? Sí. Ay, que qué iba a pasar con la paz del mundo o algo, así que vamos a acabar. No, ya no va a ser
7: alegría. <risa> Te miré, estabas tan ahorita,
5: transexual. Te creí una de ellas casi igual. ¡Oh, ya llamó! Qué tarde comprendí, en ese certamen yo te confundí. Esos senos, tu cintura, me enloquecen. Jamás creí que te verías tan bien. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. En ese certamen yo te confundí. La idea es buena, pero no así.
0: Hoy es viernes chairo.
7: Pero no se nos puede
0: ir limpio César Yañes porque pues la boda y porque pues el hola Que le vamos a cantar?
7: María Silvita y
5: su marido. Son esos dos
0: personajes.
5: Él posa muy bien de traje. Ella con lindo vestido. Que enamor amor de a montón cuento de hadas y una revista les dio salir en primera plana aunque unos piensen mil cosas, sé muy bien Dios, dos será la boda del año, de la gran transformación lana y paveta para arriba, de eso no hay discusión oh,
0: oh, oh. Oh, oh, oh. Adiós